0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos. Eh, hay algunos que han podido reconocer mi voz. Es que salgo al inicio de cada episodio de este podcast. Soy Jessica Montero, la esposa de este personaje creador del podcast Y me he tomado este episodio porque va a ser un episodio especial Y al creador de este podcast, para que te traje, lo vamos a entrevistar el día de hoy Porque todos queremos saber algo de él Así es que vamos a iniciar esta entrevista Tengo aquí a mi lado a mi esposo, quien lo acompaña semana a semana con diferentes temas. Y quiero preguntarle por qué decidió hacer este episodio diferente.
1: Hola, 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 hola a todos. Eh, como ya vieron, se acaban de apoderar de mi espacio, <ríe> pero obvio tenía que ser ella, mi, mi jefa. Big la, Boss. <ríe> la que manda en mi vida. <ríe> Pero, pero un gusto, un gusto poder eh, compartir este espacio con el amor de mi vida. Uh. Eh, <ríe> ¿Cuál era la pregunta? Yo yo quiero primero, antes que todo, regálanos la frase del inicio, por favor. Hola a todos, bienvenidos. No.
0: A... Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. no
1: Espectacular, espectacular. <ríe> Bueno, la tónica de, de este episodio va a ser así, va a ser más relajado eh, con las preguntas que, que han hecho. Y
0: Vamos a partir con la primera pregunta.
1: La primera pregunta que, que no ¿Son me acuerdo cuál las preguntas? era. ¿Preguntas? No, pero no. Me... ¿Por
0: qué hiciste este ah, episodio diferente?
1: Eh, más que nada porque hoy es un día especial para mí. Eh, estoy de cumpleaños Que
0: suene la música de fondo <risa>
1: Cumpleaños no, Sin cantar, sin cantar. <risa> eh, Estoy de cumpleaños Y bueno, quería que eh, Las personas que Escuchan este episodio Que ya para mí son familiares Ya son muy cercanos Me gustaría que me conocieran Un poquito más Entonces, por eso este espacio Y la verdad es que yo soy malo eh, hablando de mí sin que alguien me pregunte, entonces hacerlo un poco más intencional y así también eh,
0: que conozcan más de quién es. Que eres.
1: conozcan y claro que se me haga más fácil poder hablar de mí.
0: Ya, vamos a la primera pregunta. Que aunque el nombre sale eh, al inicio, ¿cuál es tu nombre completo? <risa>
1: completo, no completo, completo. Nombre completo es Nicolás Misael. Viveros Millaleo.
0: ¿Cuántos años tienes, Nico?
1: Tengo hoy 27 años.
0: Mm. Vamos a ir con preguntas rápidas, ¿ya? Color favorito. El verde. Equipo favorito. Col Chileno. Colo-Colo. Estación favorita.
1: Verano, todo el rato.
0: ¿Dulce o salado? Salado. Pero aún así se come todos los paiqueados. <risa> ¿TV o radio?
1: Radio, radio, obvio.
0: Ya, ¿qué prefieres? ¿Bailar o cantar?
1: ¿Qué prefiero escuchar o que prefiero no, hacer? hacer? Eh, uh, difícil, soy malo para los dos. Pero cantar, <risa> prefiero cantar.
0: Ya. ¿Te dio COVID? Esta es una pregunta que tenemos que hacer para...
1: <risa> para, resguardar. para
0: resguardarnos y ver si hay alguien sobreviviente a esto.
1: Eh, no, no me ha dado COVID, gracias a Dios, por lo que sé <risa>
0: <risa> Y en este tiempo de cuarentena, donde llevamos hartos meses encerrados ¿Qué es lo que más has extrañado?
1: Eh, hartas cosas he extrañado, extraño salir a pasear por cualquier lado contigo mm. Eh, ir a, a comer a algún lado dejar de cocinar, ir a comer a algún lado eh, extraño la iglesia una de las cosas que más extraño ir y estar con mis amigos y hermanos de la iglesia eh, y extraño mucho jugar a la pelota extraño mucho eso también
0: sí, todas las semanas los domingos
1: <ríe> sí, ¿cómo lo se llama
0: lo... el equipo de fútbol con el que salían a jugar?
1: <ríe> esas no están las preguntas pero bueno <ríe> Está bien, está bien. El equipo de fútbol o nuestro, nuestro grupo de, de WhatsApp. WhatsApp se llama Los Panzas Fútbol Club. Es un grupo de puros casados que ya... ¿Con panza? Que ya todos tienen panzas y, y por eso <risa> se llaman así, Panzas Fútbol Club.
0: <risa> Había una pregunta que me llamó la atención y la verdad es que no la sé, y esperé este momento para poder realizarla, que por qué te llaman o conocen por Nico el Curioso.
1: <ríe> Nico el Curioso. Es una historia, una anécdota difícil de contar, pero voy a tratar de, de que se entienda. Resulta que a mí siempre eh, me ha gustado experimentar cosas nuevas. Eh, por algo también me atreví a hacer este podcast. El asunto es que siempre trataba de investigar a tal punto de poder... Eh, Sentir primero qué se siente, hacer eso nuevo. No sé si se está entendiendo. Sí. ¿Ya? Entonces, siempre mmm, buscaba de manera curiosa el experimentar eso. Por ejemplo, recuerdo una vez que siempre tuve la curiosidad de qué se sentiría bañarse con ropa. Bañarse
0: en la ducha, en Bañarse la playa. en la
1: ducha, Bañar, meterse en la ducha y bañarse con ropa. Y, eso no lo sabía bueno, Fue hace mucho tiempo Y recuerdo que un día eh, Estaba Estaba lloviendo afuera Entonces yo llegué mojado ya a la casa Y dije eh, En vez de sacarme la ropa Voy a poner el agua caliente en la ducha Me voy a meter a la ducha Con la ropa Y ahí me voy a sacar la ropa Y eso fue lo que hice y ¿Cuál pues,
0: fue, fue la experiencia de eh, eso?
1: Fue rica la experiencia Porque <risa> agua caliente Que... Eh, yo la recomiendo, la recomiendo, solo que después deja la escoba. ¿Siempre te ha gustado la, duchar la... con agua caliente? Uy, siempre, siempre. Lo ¿Puedo contar más... algo? Sí, obvio, cuenta. <risa> Esto espacio, tú mandas.
0: <risa> Resulta que yo no sabía que a Nico le gustaba ducharse con agua tan, tan caliente. Era algo que de verdad no lo conocía y tampoco sabía que se demoraba tanto en la ducha. Más que cualquier mujer. Y eso que nosotros las mujeres nos echamos champú, el acondicionador, la crema en el pelo, todo, todo el proceso que conlleva una ducha, Nico se demora el doble. Y resulta que cuando nos casamos partimos viviendo en un, eh, en un departamento bien pequeñito, porque estábamos arrendando mientras nos entregaban, nos entregaban el departamento de nosotros, y era un home studio de un ambiente. Entonces... En un momento yo estaba en, en la cama, <ríe> en el espacio común, y el Nico se estaba duchando, llevaba 20 minutos, 30 minutos el <ríe> agua ah, no, corriendo. Tampoco
1: tanto. Sí. sí.
0: <ríe> y, y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Veía la hora. <ríe> ya lo dije pasar. ¿Para qué iba a ser un, un problema de eso? Y resulta que abre la puerta para salir... Y el departamento queda lleno de una niebla densa, de vapor. No sabía qué era. Yo pensaba que se estaba incendiando algo. Y como eso se empieza a condensar, tuve que abrir las ventanas. Eh,
1: ¿A qué hora era? Era la noche. Era
0: la noche. Entonces, todo quedó húmedo, el, el departamento. Y desde ese momento, comencé a tomar resguardos.
1: Hemos tenido varias peleas por ese asunto. <ríe>
0: Ahora que estamos en el departamento de nosotros... Tenemos el califón que se programa con la temperatura... Y siempre le pone 43 grados al agua... Y no, no sé si se quiere quemar... Si es como... Si es como si quisiera limpiarse de algún pecado... O si se quiere cocinar... Purificar. purificar... No entiendo... Entonces cuando llegamos acá... Igual, era lo mismo... Vapor por todas partes... Ya la ducha era 25 minutos, no media hora y el baño quedaba todo húmedo condensado y justo el de la pieza entonces yo histérica porque no quería que apareciera moho o cualquier cosa tomé y esto lo voy a me voy a sincerar por primera vez cada vez que Nico entraba al baño y ponía los 43 grados yo me iba a la cocina donde está el calefón <risa> y me le sí. bajaba la temperatura
1: no no por eso, por eso, siempre sentía que estaba... Sí la
0: bajaba a 40, porque 40 igual es harto. Pero ya comencé a tomar esa medida un poco drástica, pero había que hacerlo.
1: Oh, Perdón. Por eso ahora trato de escucharme cuando... Sí,
0: se gusta cuando no estoy.
1: Cuando la que no está.
0: Ya, vamos a otro tema.
1: Otra pregunta. Vamos a
0: retroceder el tiempo a cuando eras pequeño. Uh, Yo creo que unos 10 años, 12 años Ya Cuando tenías esa edad ¿Cómo te imaginabas Siendo cuando grande? ¿O qué querías hacer cuando grande?
1: Cuando grande siempre quise ser futbolista
0: estuviste en un equipo de fútbol, cierto?
1: Sí, estuve Por años, a ver, desde los 8 años Hasta los 17 años Casi 10 años estuve eh, En Huachipato
0: ¿Te frustra...?
1: Como dice el meme, eh, tienes que ser de guachipato. ¿No has visto no, ¿sí ese es meme? meme? Hay un meme que está saliendo hace poco.
0: Ah, no lo sé. <ríe> está
1: bueno, está bueno.
0: ¿Te frustra la idea de quizás haber visto a la selección chilena hace unos años siendo campeón, bicampeón, eh, de haber sentido que pudiste haber estado con ellos?
1: Eh... Sí, igual un poco. La verdad es que no, no siento que a lo mejor hubiese sido parte de eh, esa selección, aunque fui seleccionado nacional un tiempo, eh, pero por la edad creo que no hubiese alcanzado a ser del primer, o del plantel, no sé, está Alexis Sánchez o Arturo Vidal, ¿cierto? De eso. Pero a lo mejor sí hubiese podido participar del proceso o haber estado ahí junto con ellos, o ahora tener un protagonismo más protagonista. Eh, más protagonista. <risa> eh, y a veces me duele, me duele me acuerdo que una vez eh, fui a Santiago a, a trabajar, me invitaron de una iglesia eh, a un campamento, y justo estaba la selección sub-20 en el Mundial. Eh, no la de Gary Medell, la que vine después, eh, el Nico Castillo, todo ello. Y a esa generación sí podría haber estado. Me acuerdo que estaba ese mundial y llegaron a la semifinal, creo. Y yo de vuelta del campamento lo venía escuchando. Y me acuerdo que me puse a llorar porque sabía que podía haber estado ahí. Eh, pero, pero a veces me frustra, es, es cierto. A veces veo eso como que hubiese sido de mí si hubiese estado ahí. Pero al mismo tiempo tengo paz porque también sé que donde estoy es eh, donde Dios quiere que esté.
0: Hubiese sido un malilla.
1: No sé, no sé. A, a lo mejor hubiese sido un futbolista cristiano. No, como Mati no, no Fernández. Sé, como Mati Fernández. O no sé en qué parado hubiese estado en realidad. Pero a lo mejor eh, siempre uno sueña. Sueña con, con cosas... Cuando uno sueña nunca, nunca ve el proceso. Siempre ve ya todo cumplido entonces eh, sí anhelaba bueno entender de eso
0: entender que el donde está ahora es porque Dios quiere que quería que estuvieras
1: uh -huh, sí.
0: y dentro de esos planes de Dios estaba haber ido al IBRP al Instituto Bíblico Río de la Plata cómo fue el decidir irse el decidir de, eh, o el decir eh, dejo la carrera que estoy estudiando y me voy a Argentina
1: claro porque yo me salgo de, de huachipato justamente por algo eh, de la iglesia me salgo porque veo que en la iglesia había una necesidad y el, y el señor como que está inquietando mi corazón a participar más de la iglesia entonces me salgo de huachipato y bueno por algunos otros problemas que estaban pasando y me enfoco en la iglesia pero llega el periodo de universidad y yo me pongo a estudiar educación física. Y también era un sueño que yo tenía, siempre ligado al deporte. Eh, y, y cuando empiezo la carrera, o de hecho un mes antes de que yo entrara a estudiar, ya estaba matriculado y todo, el señor me dice que tengo que prepararme para el ministerio que él tenía un llamado para mí y, y él deseaba que yo me preparara eh, en un instituto bíblico. Así que yo entré a la universidad con esa incertidumbre de cuándo iba a ser y dónde iba a ser. Cuento corto. Eh, si quieren pueden escuchar más de este testimonio en, en un podcast amigo que es de nuestra iglesia, en jóvenes Betel. Pueden ir ahí y ver el episodio donde me entrevistan y ahí cuento más largo la historia. Pero cuento corto, eh, resulta que a mí me echan de la universidad y es ahí donde el Señor me, me recuerda lo que me había dicho hace ya tres años. Tres años habían pasado desde que yo entré a la universidad hasta ese episodio y... Eh, me recuerda que tengo que ir a capacitarme para el ministerio. Y es así como yo decido ir, pero también el Señor me muestra a través de milagros, a través de, de eh, personas que me aconsejaban. Y Dios abrió el camino para yo poder irme y, y fue una de las experiencias, y ha sido una de las experiencias más hermosas en mi vida.
0: Yo viví de cerca el proceso de de que te fuiste al IBRP porque estábamos juntos y también conocí muchas experiencias que pudiste tener allá pero también quiero que le cuentes a, los, a, a nuestros amigos auditores eh, quizás cuál fue una de las experiencias o, o, o algunas que más te marcaron y que hizo de esa experiencia de tres años en el IBRP una de las mejores
1: eh... Bueno, primero, el, el instituto, el IBRP en este caso, por sí solo ya es una experiencia única, el haber llegado ya a otro país, a otra cultura, a un lugar donde eh, por obligación tienes que quedarte siendo residente de, de ese lugar, eh, ya es una experiencia única. Eh, y todo lo que se vive a lo largo de los años que uno estudia, yo tomé la modalidad de estudiar ter, tres años allá eh, y, y a lo largo de esos de so años es una experiencia donde Dios día a día te va marcando. Recuerdo que el primer año fue un, un año difícil eh, porque familiarmente estábamos pasando por mucha, muchas crisis, eh, sobre todo económica y de salud y y yo sentía que estaba um, perjudicando a mi familia estando en, estando en Argentina eh, en vez de poder estar acá trabajando, ayudándolo estaba como eh, no sé si desperdiciando el tiempo, pero sí estaba eh, como distrayéndolo a ellos en vez de apoyándolo y eso fue un proceso que el Señor tuvo que tratar en mí y Él se encargó porque de hecho yo eh, desde el primer año o desde el segundo semestre hasta el último año, mis papás no tuvieron que poner ningún peso en pagar el Instituto Bíblico. Y la verdad es que yo tampoco. O sea, trabajaba en algunos periodos y allá me dieron beca. Entonces, eh, se pagó solo el Instituto. Y eso para mí fue una experiencia enriquecedora porque no tengo idea de cómo Dios lo hizo eh, y, y no tengo idea de cómo Dios también trató a otras personas para que me ayudaran a, a ser de bendición. Allá oh,
0: se ve palpable el tema de los milagros.
1: Sí, allá es, es un ambiente de fe. Eh, si bien hay mucho, eh, mucho esto de, de tener relaciones personales con, con otras personas, y eso también perjudica de repente la fe, porque hay personas que que están bien enfocadas, otras que no, otras que tienen otras ideas, eh, pero, pero eso ayuda también a moldear el carácter, como nos contaba Denis la semana pasada, y, y eso ayudó mucho, y el tema de los milagros se ve bastante, es una, o, o por lo menos a mí me tocó un, un ambiente, una generación donde la fe era palpable, yo veía milagros de dinero, veía milagros de sanidad, eh, y eso dan ganas de poder vivirlo día a día eh, acá y, y no miento que fue difícil el haber terminado y haber venido a haber vuelto a, a mi país a mi casa a mi iglesia y ver que no era todo tan glorioso como mm -hmm. se vivía en el instituto ha sido un proceso difícil pero eh, feliz y ansioso porque ellos, los que me rodean, los que no han podido estar, puedan vivir una experiencia como la que viví yo.
0: Y de buenos amigos también, pudiste sí, hacer sí. buenas amistades.
1: Una de las cosas que más valoro eh, dentro de mi estadía en el instituto son los amigos que se forman. Eh, son amistades de oro, amistades que, que sin duda ayudan tengo muchos amigos que eh, tal vez están escuchando ahora Mándale saludos. así que muchos saludos a todos eh, los que compartieron conmigo en el instituto y, y bueno eh, sin duda todos fueron de bendición para mí y lo siguen siendo, seguimos teniendo contacto y eso y eso es muy lindo con los Kudai <risa> sí, el grupo Kudai por ahí
0: <risa> aquí hay una pregunta rápida y tiene que ser rápida ya. ya. Un segundo en responder. ¿Cuánto tiempo lleva de casado?
1: Vamos a cumplir dos años en febrero. No,
0: pues exacto. No sabes. Eh. Ya.
1: Pero, Después vamos a hablar. Es mi cumpleaños. Y... No saben. Un año y. No, era un segundo. Siete, siete meses. No, seis. Seis meses. Vamos para los siete. En... Sí,
0: pero estamos exactos seis. Ya, esa, en diez, pregunta en fue, días más. esa pregunta fue. Esa <risa> pregunta fue. fue problemática. ¿Cómo le pediste matrimonio a la queca, a mí?
1: Uy, qué linda historia. Una linda historia esa. Eh, yo tengo
0: que contar algo de ahí.
1: Sí. De esa historia. ¿Quieres contar? Una tú anécdota. O no, o cuenta
0: tú, yo cuento algo que pasó chistoso.
1: Ya. Eh, resulta que. Siempre me han gustado hacer las cosas así como de sorpresas, pero cosas novedosas, como decía adelante, eso de ser curioso siempre me ha gustado ser eh, auténtico en las sorpresas que doy. Y la verdad es que no se me ocurría cómo pedirle matrimonio a la queca. Que fue todo un, eh, creo que ocupé mi máximo nivel de inteligencia en ese, <risa> en ese, en esa propuesta. Me acuerdo que tenía un amigo. Eh, Claudio Montano que participó con, conmigo en este en este plan que él es fotógrafo o, o en realidad se dedica harto al diseño entonces él nos ha sacado varias fotos uh, a nosotros antes antes, antes fotos. entonces yo hablé con él y le dije oye amigo quiero proponerle matrimonio a la queca y tengo esta idea y resulta que la idea era en que había una persona que nos tenía que hacer un retrato a nosotros, porque siempre la queca quería eso eh, quiso eso de, de, de hacernos un retrato dibujado de nosotros y yo, a mí se me ocurrió, y dije vamos a hacer que tú estás promocionando la página de esta persona que hace el retrato y nosotros somos los modelos nomás así que habla tú con la queca y que bueno fue todo así el complot eh, yo me conseguí a la persona que dibujaba y le conté la historia Caí
0: redondita.
1: Eh, y eh, el asunto es que cuando no iban a mostrar el retrato, ¿cómo había quedado?
0: Uy, se lo a contar. Eh,
1: puedo ay, contar eso, puedo contar. Pero es que déjame ay, contarle. Ay, ya. <risa> <risa> que cuando no iban a mostrar el asunto o, o el, la hoja de nuestro retrato, ahí tenía que decir: ¿te quieres casar conmigo? Mm. Y es ahí donde la queca tenía que responder, ¿sí o no? Pero me acuerdo que estuvimos casi una hora en la misma posición, que igual fue. Eh, como casi desesperante. Yo con los nervios de punta ese día no hablaba nada. Tenía mucha ansiedad, estaba muy nervioso y, y recuerdo que estuvimos una hora en la misma posición y yo decía cómo lo hago, qué digo, todo eso pasaba en mi mente mientras estábamos en la posición de, de las... Eh, de, de, ¿Cómo que se llama? Del retrato. Y, y bueno, así fue como pasó que que luego le muestran el papel a la queca y eh, sale si te quieres casar conmigo. Pero ahí me pasó algo, Cuéntale. porque
0: resulta que eh, la primera persona que vio el retrato fui yo, y yo no leí lo de abajo, que igual era grande, yo vi mi cara, vi la del Nico, era muy lindo el retrato, pero no leí lo que decía abajo que te quieres casar conmigo. Entonces yo veo nuestras caras Rápido, así como en dos segundos Veo al Nico, y el Nico estaba con un anillo Y yo no entendía absolutamente Nada Y eh, el Nico me dice ¿Pero no leíste? Y yo, ¿qué cosa? <risa> y ahí leo de nuevo el O sea, veo bien el dibujo Leo el ¿Te quieres casar conmigo? Y me emocioné Y obviamente le dije que sí
1: Ahora, ahora Pensándolo bien, ese retrato podríamos haberlo tenido en el día de nuestro matrimonio. Sí. Como exhibición, para que todo lo... <risa> se nos olvidó, ya fue uh, para los 50 años.
0: <risa> <risa> Una última pregunta, de aquí al futuro. ¿Cuál es el sueño que te gustaría cumplir? Uf. Como el sueño, el mayor sueño que tienes para cumplir en el futuro.
1: Me gustaría ir a vivir Mapucón. Con quién? Contigo, obviamente, formar una familia ya, <risa> tener nuestra iglesia que el Señor ha prometido y un sueño así como personal me gustaría uh, tener una radio, una radio cristiana. Sí, me gustaría. Es un sueño que. Un sueño loco. Un sueño loco que no sé si se vaya a cumplir, eh, pero, pero si alguien me propusiera ahora así, ¿qué sueño te? Si me ponen la plata y yo digo. Hagamos una radio cristiana
0: Bueno Eso ha sido la gran entrevista Del día de hoy Un episodio especial Un episodio eh, Donde hemos podido conocer Más a esta mente creativa Del podcast Y eh, también quiero agradecer Que hayan aceptado Que estuviera apoderándome El día de hoy de, <risa> de esto Así es que yo me despido de ustedes y dejo a Nico para que se despida formalmente también.
1: <ríe> Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. De verdad, es una bendición compartir. Eh, gracias por las preguntas y, bueno, un gran abrazo. Nos encontramos entonces el otro lunes ya con un nuevo episodio de Para qué te traje. Así que espero que haya sido de bendición para ustedes, aunque no haya tenido una palabra <ríe> tan bíblica, pero... Bueno, espero que lo hayan pasado bien igual. Un gran abrazo para todos. ¡Chao! ¡Chao!
0: Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!